0: C'est vrai qu'on vous sur ce sujet. Euh, François Asselineau, bonjour. Vous êtes ancien euh, candidat à, à l'élection présidentielle. Vous êtes président de l'Union Populaire Républicaine. Quand vous entendez euh, la majorité s'exprimer sur ce sujet, d'abord, votre avis, vous, sur ce mouvement des Gilets jaunes. On vous a très
1: peu entendu. On aimerait avoir votre avis. D'abord, nous, on soutient les mouvements des Gilets jaunes. Simplement, on, se, on les met en garde sur le fait qu'il faut éviter la violence et les dérives. Mais on les soutient, comme d'ailleurs 70% de la population française. — Je suis un peu surpris quand vous parlez de la majorité. Vous savez que la majorité, M. Macron, au premier tour de l'élection présidentielle, il a eu 17% des inscrits. C'est piteux. Et il y a eu 55% d'abstention au deuxième tour. — Oui, mais il a été élu démocratiquement. — Non, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas été élu démocratiquement. J'ai dit qu'il a un soutien extrêmement faible dans la population. Voilà. D'ailleurs, je crois, Madame, euh, Madame Avia, vous-même, vous avez été élu avec 26 des inscrits. Ça veut non, dire que absolument pas. Non, non. Je vous invite à revoir vos chiffres. D'autant plus, je... plus qu'il y avait une participation non, je... massive à la Non, 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 non pas du tout. Non, 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 Alors, pas tous Alors, en même non, temps non, parce qu'on ne va pas s'entendre. Non, non. Je parle des inscrits. Je parle des inscrits. Je parle des inscrits. Je parle des inscrits. Je maintiens mon propos. Et donc, en réalité, la réalité sociologique du pays. — C'est qu'il y a en gros allez, 75% des Français qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et moi, ce qui me frappe dans ces événements, j'ai une impression que M. Macron ne comprend pas. Il est comme Louis XVI. Il est comme Nicolas II. Il est comme Mohamed reza vie. Il ne comprend pas ce qui est en train d'arriver. Ce qui est en train d'arriver, c'est une révolte généralisée. Et pas seulement en France, puisque le mouvement des gilets jaunes est en train de se répandre, vous l'avez vu, en Belgique, en Allemagne, en Bulgarie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une grande révolte des peuples qui, alors on l'attendait, elle est en train répandre. Mais de le ministère de l'Intérieur
0: parle de 106 000 manifestants, un mouvement non, qui est en baisse. — Non,
1: 106 000, je crois. — Un mouvement qui dit qu'il est en baisse. Vous croyez pas du tout ces chiffres ?— Mais écoutez, que le mouvement soit en baisse ou pas en baisse, peu importe. M. Macron s'est mis, comme ses prédécesseurs, dans une situation qui, de toute façon, ne peut se terminer que très mal. D'une part parce qu'il il méconnaît ce que c'est que la République. L'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. M. Macron, c'est gouvernement de l'oligarchie, des milliardaires... Pour les milliardaires, par les milliardaires. C'est ça qui pose problème. Et le deuxième point, c'est qu'il oh, fait croire que ça va s'améliorer. Mais moi, j'étais directeur de cabinet, vous savez, d'un ministre sous Juppé. Et déjà, il y avait 8% des réductions budgétaires c'est en 1995. Ça fait 23 ans qu'on coupe dans les dépenses publiques et ça fait 23 ans que la France s'enfonce dans le désastre. La réalité c'est que nous avons une politique récessive qui fait que maintenant, et c'est pour ça que ça va se terminer très mal, c'est que maintenant c'est l'ensemble des classes moyennes qui est en train de, de, de voir son niveau de vie s'effondrer.
0: Antoine Léomond, ça va se finir très mal, comme le dit euh, François Astineau
2: Ça, ça s'est déjà commencé. Enfin, je veux dire euh, quand vous voyez les manifestations et la colère qui s'expriment, c'est déjà commencé. Mais je voudrais répondre à madame avia parce que tout à l'heure vous dites beaucoup on écoute on écoute on écoute ça vous écoutez de toute évidence mais vous proposez absolument rien alors que c'est très simple les gens demandent la fin de cette foutue taxe sur les carburants c'est pas compliqué et puis vous avez un moyen de récupérer l'argent il vous suffit de rétablir l'ISF que vous avez supprimé en mais je trouve. Laetitia avia laissez le juste finir laissez Antoine Léomon finir vous ai laissé parler
0: Laetitia avia laissez le finir parce que
2: les spectateurs et qu'on nous précisément on est cohérent on a proposé une augmentation de la fiscalité écologique mais mais associé à quoi Associé à des augmentations de salaire pour faire, pouvoir faire la transition écologique. Ah mais génial, à la, génial, on à le salaire net. Associé à la planification écologique pour faire la transition écologique. Parce que si vous dites aux gens juste acheter une nouvelle bagnole qui coûte 27 000 euros pour qu'elle soit électrique, eh bien ils vont vous dire d'aller vous faire voir. Parce que c'est pas possible quand on n'a pas d'argent. Voilà. Donc Laetitia, viens. Non, je voudrais non, juste voilà. dire un truc. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. C'est que cette taxe sur la, sur la fiscalité écologique que vous avez mise en place, vous la mettez en place parce que vous, fassez, vous faites passer le CICE dans la euh, la, la, la loi commune. C'est-à-dire que vous avez ah, envoyé, non, vous avez envoyé la à la Commission européenne, dans mmh. le cadre du semestre européen, un document qui dit que puisque le CICE va coûter plus cher cette année, c'est-à-dire 40 milliards d'euros, alors vous allez compenser cette somme, notamment... Par la fiscalité écologique. Donc, ce que vous êtes en train de faire, c'est de mettre une taxe de 4 milliards d'euros. Pourquoi Pour transformer votre CICE, qui sert à rien, en une taxe, qui va en, en un, en un crédit d'impôt, qui va coûter encore plus cher. Laetitia Donc, Avia. Non, vous avez. Non, non, vous, 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 vous vous êtes si exprimé, Antoine Léon. La Laetitia on Avia. avia Allez-y. Qu'est-ce qu que vous, vous répondez milliards et on Écoutez, c est, c est parce que exactement...
0: cette transition écologique, mm -hmm. c'est vrai que nous, on était au contact des gilets jaunes tout au long de la semaine. Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils sont — D'accord. Pour payer des taxes, évidemment. Ils savent que nos hôpitaux, ils fonctionnent avec nos impôts, nos mmh. écoles, nos universités, notre armée. Mais ce qu'ils comprennent mal, c'est vrai, c'est de les taxer eux de ne pas forcément taxer les compagnies d'aviation avec le kérosène de ne pas taxer les, euh, les euh, porte containers qui polluent énormément, c'est ça, ils ont l'impression ceux que nous avons rencontrés en tout cas ils ont cette impression là.
3: Mais bien sûr et moi, c'est là que, que je dénonce un manque de cohérence dans le sens où euh, cet été ou à la rentrée plus tôt on nous a reproché de ne pas avoir suffisamment d'ambition écologique et qu'absolument euh, tout ce que nous mettons en, en œuvre ou tout ce euh, sur quoi nous travaillons, hein, parce que bien sûr la taxation du kérosène c'est sur la table Également. Mais Vous on ne à à ça oui, ?— pas. Et, et Gérard Darmanin l'a rappelé ce matin encore d'ailleurs. Donc je ne peux pas entendre que ce sont des sujets qu'on met complètement de côté. Tout à l'heure, on me pose une question extrêmement pertinente. Qu'est-ce que nous faisons pour les classes moyennes Nous augmentons le salaire net. Quand on supprime les cotisations salariales déjà du
0: sur l'assurance salaire. Non, non. C'est déjà non.
2: du salaire. Mais, le écoutez, salaire brut, c'est du salaire. — S'il vous plaît, regarde, on, va, on, va non, aller, on va non, aller sur le se terrain se retrouver... Ben non, bah se non se on va donner se la
0: se se parole aux Gilets jaunes. Il y a un rassemblement actuellement du côté de Bordeaux. S'il vous plaît, on, on va retrouver notre envoyé spécial Yael Benanou. Vous êtes justement du côté en Gironde. Il y a encore des rassemblements, des Gilets jaunes, on l'imagine, qui sont en colère. On va les écouter et après, on vous entendra.
4: Oui, ben justement, nous nous sommes là depuis quelques heures maintenant. Nous sommes avec ces gilets jaunes qui sont là depuis plus de huit jours, depuis huit jours exactement, à se relayer ici, jour et nuit, 24 heures sur 24. Et euh, il y a beaucoup de solidarité ici, il faut le dire. Euh, les gens, ont, certains gilets jaunes ont apporté de quoi manger. Ici, là, derrière moi, ils sont en train de, de manger autour du feu, ils se réchauffent. Et les automobilistes, vous l'entendez, ils klaxonnent pour montrer leur adhésion euh, au mouvement. Il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de solidarité. Et ce que l'on ressent ici, c'est de la colère. Les gilets jaunes sont, sont vraiment en colère. Ils nous disent qu'ils qu aimeraient que le président de la République vienne, vive une journée avec eux pour, pour voir, pour ressentir ce qu'ils ressentent, car ils ne se sentent ni compris, euh, ni entendus. Et en tout cas, la plupart d'entre eux ont un travail, mais ils n'arrivent pas à s'en sortir à la fin du mois. Euh, mardi, le président de la, de la République devrait euh, s'exprimer, mais euh, ils ne sont pas optimistes et ils comptent rester là encore longtemps.
0: Merci à El Benano, merci aussi à, à Marie Saint-Jour qui vous accompagne. J'aimerais accélérer avant, avant de revenir sur ces, ces témoignages, faire un point avec vous. Est-ce que euh, on craint dans les forces de l'ordre que ce mouvement eh s'amplifie, qu'il
5: s'étende à travers tout le territoire d'une manière encore plus forte on craint, oui, effectivement, que ça se radicalise beaucoup. Hein. Et ça, ça va être un gros, gros défi pour les forces de l'ordre, hein, parce que euh, nos forces ne sont pas extensibles. Hein. Je rappelle qu'il y a eu énormément de fermetures de gardes de, garde de gendarmerie mobile, de diminution d'effectifs dans les compagnies républicaines de sécurité. Forcément, au bout d'un moment, ça va poser un problème d'épuisement. Hein. Il y a eu quand même plus de 12 heures de maintien de l'ordre. C'est quelque chose d'inédit hein, ces dernières années. On n'a jamais vu ça. Euh, D'ailleurs, je Salut le grand, grand professionnalisme de mes collègues. Imaginez pendant 12 heures être dans le gaz lacrymogène, recevoir des pavés et finalement euh, être, euh, être toujours apte hein, à, à éviter les mauvaises images hein, comme on peut voir, hein, qu'on peut, on peut dire que les policiers euh, euh, sont en train de, de, de faire du mal aux manifestants. Non, non. Là, on a été vraiment dans, dans la... Comment dire, dans une manifestation assez violente, mais des fonctionnaires de police qui ont été. Très maître d'eux-mêmes, hein, parce que c'est difficile. Hein, euh, beaucoup de collègues sont restés euh, très tard, hein, étaient là déjà de bonne heure, sont restés très tard sur ce maintien de l'ordre près 15 15 heures sur place. Voilà, étaient extrêmement fatigués. Hein, vous savez, la fatigue, au bout d'un moment, ben, la vigilance baisse et il euh, y a malheureusement des gestes qui sont pas très professionnels. Là, on en a absolument pas vu. Les fonctionnaires de, de police ont vraiment été très très efficaces. Merci beaucoup, Axel Ronde. On va revenir évidemment sur ces témoignages
0: euh, qu'on euh, entendait, hein, celle de ceux de, de Yale Benamou du côté du côté de Gironde. Restez bien avec nous. Dans un instant, on revient, on rediscute de ces, ces témoignages des Gilets jaunes qui sont toujours rassemblés dans quelques villes en France. On va suivre évidemment l'évolution de, de ces interpellations et de ces gardes à vue. On sera avec Oslay Munal dans un instant devant le commissariat du 18e arrondissement, là où justement eh bien, il y a des gardes à vue en ce moment. François Asselineau, je me tourne vers vous. Vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle. Ce mouvement, euh, hier, il a été extrêmement violent à Paris. Il a été très pacifique aussi dans beaucoup de régions, il faut le dire. Comment est-ce qu'on sort justement de cette mobilisation qui, quand même, euh, a pris de l'ampleur, même si le ministère de
1: l'Intérieur rappelle que les chiffres sont en baisse Oui, alors. — D'abord, il y a le problème de la taxe. Donc déjà, la première chose à faire, moi, si j'étais à la place de Macron, c'est que je retirerais immédiatement cette taxe qui a mis le faux poudre.
0: — Mais c'est pas dans sa logique... C'est pas dans sa oui, cohérence de
1: politique. — Je sais bien. Il paraît qu'il écoute. Il paraît qu'il veut faire de la pédagogie. Les gens n'ont ras-le-bol de la pédagogie, de l'écoute. M. Macron n'est pas le roi de France. Monsieur Macron, c'est le président de la République. La République, je l'ai dit, l'article 2 de la Constitution, c'est gouvernement du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Monsieur Macron n'est un d exécutant de ce que veulent les Français. Donc, Monsieur Macron doit retirer cette taxe. Quand vous avez 70% des Français qui sont contre, il doit la retirer. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce mouvement, c'est maintenant un mouvement de rejet général de la personne de Monsieur Macron. C'est la raison pour laquelle. Bien, ça. Non, 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 non. Ah, si, si, oui, 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 oui d'ailleurs, je vais vous donner, Madame, une lettre. Que je vais vous — Que je vais vous transmettre ainsi d'ailleurs que représentant de M. Mélenchon. Parce qu'il y a quelque chose qui est très important qu'il faut que les, que les, les gens qui m'écoutent comprennent. C'est que les Gilets jaunes, ils ont un, un pouvoir de destitution de Macron par l'article ah, 68, oui, 68. Vous êtes une juriste, je crois par l'article 68 de la Constitution. M. Macron a commis au moins 10 actes qui sont fondamentalement des violations de la Constitution française. Donc je vous demande, en vertu de ces 10 actes, Alors, madame, madame le député, monsieur, vous allez transmettre ça à M. Mélenchon, nous vous demandons, moi je vous demande en tout cas, est-ce que vous êtes pour M. Macron ou est-ce que vous êtes pour le peuple est-ce que vous, vous entendez la destitution Je connais,
3: je connais le contenu de, de votre courrier qui a été envoyé à de nombreux gilets jaunes et, et qui vise à la destitution d'Emmanuel Macron. Moi, je, je comprends votre amertume encore 18 mois après l'élection présidentielle et je comprends que, en effet, vous ne vous remettiez pas de cette défaite. À côté de cela, on a un vrai sujet aujourd'hui. C'est celui des Français qui sont dans la rue, qui ont une colère depuis un moment et que c'est à eux qu'il faut répondre. C'est pas, ce 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 pas, pas, pas l'ambition des choses des uns ou des autres lors d'une élection présidentielle, monsieur
0: ?— Alors vous imaginez quand même que la destitution, ce sont des mots extrêmement forts que, que vous Attends, employez...
1: — mais soyons très précis. Moi, je suis un juriste comme vous, madame. Il y a un article dans la Constitution qui prévoit que le président est destitué en cas de manquement grave à ses devoirs. Monté, je montre dans cette lettre dix manquements extrêmement graves de Monsieur Macron à la Constitution française. Si, en vertu de ces 10 manquements graves... On considère que l'article 68 ne doit pas s'appliquer, alors cette partie ne s'appliquera jamais. Vous, vous allez m'expliquer. Si, en vertu de ces articles... Si, si, si cet article 68, vous refusez de l'appliquer, ça, ça veut dire que vous prenez le parti de Monsieur Macron contre le parti du alors, peuple français. — Alors
0: Antoine Léaumont, j'aimerais avoir euh, votre avis sur cette sortie de crise de, 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 ces, de ces gilets jaunes. Évidemment,
2: euh, vous, vous me disiez tout à l'heure il faut que le président prenne la parole. Ça suffira pas euh, — Non, j'ai pas dit ça. Mais euh, le président peut prendre la parole. Sauf que s'il continue à faire euh, la même chose, c'est-à-dire à, 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 à faire du bruit avec sa bouche sans, sans jamais rien dire, ça, ça ne mènera à rien. La vérité, c'est que si M. Macron veut sortir de cette crise, euh, il a un moyen assez simple de le faire, je l'ai dit tout à l'heure c'est supprimer cette taxe et pour s'il a besoin d'argent, il peut faire deux choses premièrement mettre en place une taxe sur, les kérosènes, sur le kérosène sur le, sur le kérosène pardon au minimum supprimer l'avantage fiscal qui existe à l'heure actuelle pour le kérosène, ce qui rapportera 3 milliards d'euros supprimer, euh, enfin rétablir plutôt l'ISF, ce qui rapportera 3 milliards d'euros, supprimer la flat tax ce qui rapporte 1 milliard d'euros. Donc l'argent il, il est facile de le trouver, il y en a énormément dans notre pays, il est dans les poches des très riches il est aussi d'ailleurs dans les poches de ceux qui fuient l'impôt, notamment euh, vers le Luxembourg, vers la Belgique, vers un certain nombre de paradis fiscaux qui sont aussi à l'intérieur de l'Union Européenne, en dépit du fait que l'Union Européenne n'admet pas qu'elle a des paradis fiscaux à l'intérieur de notre pays. Et d'ailleurs, M. Macron, il y a quelques jours, quand il était en Belgique, il a dit qu'il comprenait les évadés fiscaux. Et bien moi, je ne les comprends pas. J'ai envie de les taxer. J'ai envie qu'ils donnent l'argent qu'ils doivent à la nation, parce que la nation elle leur donne du service public, elle donne des écoles, elle donne de la santé, elle donne de la sécurité et elle donne un certain nombre de services qui ont besoin pour fonctionner d'argent. Donc l'argent, on en a, on peut le récupérer et il y a de quoi récupérer. J'ai fait le calcul. En gros, si on récupère le CICE, le, la fraude et l'évasion fiscale, <rire> l'impôt sur la fortune, la flat tax et euh, le, le, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le, le kérosène, on récupère 31 fois et demi la taxe, qu a, ce que coûte la taxe. On a la un ancien candidat à la, place, à la présidence
3: euh, de la République et puis on a un futur candidat qui a déjà trouvé euh, réponse à tout et qui a fait tous les calculs et qui sait exactement non, mais... ce qu'on va pouvoir mettre en Non mais ce que je veux dire, c'est que c ces discours simplistes que vous mais avez... Ces discours simplistes que vous allez et ça. que vous allez présenter aux gens de Antoine manière complètement ah mais mais ça Non, non, François les gens non, les non mais nous, mais vous opposez vous, vous, la vous opposez les, les Français les uns aux autres non. Non. Et, et vous et vous, 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 vous en en engendrez cette colère et vous surfez
0: sur cette colère. C'est vous. Antoine Lemaunoir, s'il vous plaît, laissez-la terminer. Elle vous a laissé parler. Elle vous a laissé parler.
3: Vous surfez dessus. Non et vous le faites depuis et on le sait très bien. Et vous alliez faire des porte à porte, susciter de la colère chez les gens parce que c'était ce que vous vouliez. Exactement. Non. Vous ne cherchez pas des réponses pour les Français. Mais je vous vous cherchez. Vous cherchez. Je viens de vous de... en donner. Non, c'est des réponses simples. Vous êtes d'accord ou pas, Mais absolument vous êtes pas parce vous que, vous êtes que vous fait trucs un que un. les choses un par un. Alors, vous pensez qu'on a supprimé l'ISF On a très
2: bon, On s'entend
0: plus. On s'entend plus. On s'entend plus, s'il vous plaît. Laetitia Avia. Louis. Louis. Lionel pas. J'aimerais avoir. J'aimerais avoir votre avis.
6: Vous ne répondez pas du tout aux questions que se posent les gilets jaunes. Les gilets jaunes ne demandent pas la destitution d'Emmanuel Macron. Certains demandent effectivement sa destitution. Mais ce que demandent à démission, mais ce que demandent les Gilets jaunes, c'est... — L'augmentation du pouvoir d'achat. Alors Laetitia Avia, vous nous avez dit on a déjà beaucoup fait pour le pouvoir d'achat des Français. Vous avez détaillé tout à l'heure en partie les mesures mises en place depuis 18 mois. Comment expliquez-vous alors si vous avez pris autant de dispositions pour ces classes moyennes qu'elles ne ressentent pas les effets sur leur pouvoir d'achat Est-ce que vous leur dites aujourd'hui « vous ne ressentez pas les effets, nous allons faire plus » ou est-ce que vous leur dites « attendez que ces mesures portent ses fruits
3: ».— Je leur dis qu'il faut en effet, il va falloir attendre qu'elles portent ses fruits. Pourquoi Parce qu'on les a étalées dans le temps dans ces 18 mois qui était déjà une période de grande impatience. Si on cumule les mesures prises, notamment pour les travailleurs, un travailleur au SMIC, c'est un 13e mois en plus. Et s'il avait déjà un 13e mois, c'est un 14e mois en plus. C'est un mois de salaire en plus. Avec la vrai. suppression des cotisations salariales, avec la prime d'activité, avec la, 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 la suppression de la taxe d'habitation. Ce c'est pas, pas juste des chiffres sur un, sur un bulletin oui, paie C'est un panier de course à la fin du mois. C'est un découvert en moins. C'est -ce de l'argent dont les familles ont ne
6: plus attendre qu'ils sont effectivement un et et qu'ils demande des mesures immédiates. Ça, vous l'entendez Mais moi,
3: Je la comprends, cette impatience de ces familles. Et tout à l'heure, quand on voyait les images en Gironde, ce sont ces personnes-là qu'on voit. Ce sont ces personnes qui ont besoin d'un fil des risques. Justement, Laetitia aller, on va aller du côté de Colmar retrouver des gilets jaunes qui
0: s'expriment. S'il vous plaît, Antoine Léoman. David Brunet, on est en direct avec vous depuis Colmar. Vous êtes avec des gilets jaunes là où un rassemblement est encore en cours. Ce débat, il passionne ici sur le plateau, les gilets jaunes donnez-leur la parole, qu'est-ce qu'ils vous disent
7: Et eh bien écoutez, les gilets jaunes convergent depuis le début de la matinée. Ici, des gilets jaunes qui viennent de, de toute l'Alsace, hein, de, de Molsheim au nord de Célestat, dans le département du Barat, mais aussi de Mulhouse qui viennent ici à Colmar, hein, sur ce rond-point avec une, cette statue de la liberté qu'on ne voit pas. Hein. Malheureusement, elle n'est pas éclairée euh, ce soir, mais une statue de liberté parce que c'est un hommage à, au, au sculpteur Bartholdi, originaire de, euh, de Colmar. Et eh bien, de nombreux gilets jaunes ont investi ce rond-point depuis une dizaine de jours pour exprimer évidemment cette notion de liberté expression de mobilisation et je suis justement avec l'un de ces gilets jaunes, il vient de Strasbourg, il a rejoint les gilets jaunes de, de Colmar hein, pour évider, évidemment pour exprimer son soutien alors Yannick c'est un peu particulier, vous avez été l'un des premiers gilets jaunes à être condamné la semaine dernière pour euh, entrave sur la voie publique et aussi euh, euh, d'autres condamnations je crois Mise
8: en danger d'autrui également
7: ouais. Parce que vous avez euh, tout simplement bloqué l'autoroute à hauteur de Strasbourg
8: Voilà on a fait une chaîne humaine et donc on s'est tous tenu la main et puis euh, donc finalement on a, on a réussi à me choper quoi. Ça, ça ne vous démobilise pas justement cette condamnation — Non, pas du tout. Non, non. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter seulement au chantage ou aux menaces. Après, il faut faire vraiment attention parce que c'est vrai qu'on est contrôlé quand même sur certains, certaines choses. Donc le but, c'est pas de se démotiver. C'est justement... Moi, ça me redonne de, de la motivation, quoi. —
7: Alors après ces derniers jours, on l'a vu, ce qui s'est passé hier à Paris. On a très bien compris qu'il s'agissait pas de, de Gilets jaunes hein, qui ont agi. Euh, votre condamnation. Est-ce qu'on fait les choses maintenant autrement pour essayer de mobiliser, pour faire parler de ce mouvement des Gilets jaunes — Bah oui. Là, pendant une, depuis le, donc le 17, euh, on a
8: fait beaucoup de blocages. Maintenant, on a décidé justement de, de passer à l'étape euh, acte 2. Hein. Donc c'est vraiment de, de bloquer tout ce qui est maintenant, euh, tout ce qui est les parlements européens, euh, les, euh, le, euh, tout ce qui est... Euh, — Les institutions. — voilà, voilà. Les centres d'impôts et tout ça. Et euh, les blocages d'autoroutes et tout ça, maintenant on arrête. On pourra, on pourra faire ça le week-end, mais maintenant ça on arrête. Maintenant il faut taper un tout petit peu plus fort. Il faut jouer avec la bourse et faire descendre tout ça. C'est quoi,
7: quoi l'idée C'est justement de, de, de rester populaire auprès des Français et des français C'est bien ça
8: Bah, Moi je les soutiens. Donc en tout cas oui, C'est voilà, il faut, il faut être solidaire, être populaire avec tout le monde et euh, être tous ensemble. Quoi
7: c'est important justement de se soutenir les uns des autres. Vous venez de Strasbourg sur le Colmar justement. Ça c'est important cette notion-là de, de solidarité entre vous bah, Bien évidemment parce
8: que moi j'étais au champ on était pas mal. J'étais organisateur là-bas et donc du coup bon, bah, là-bas il n'y a plus personne parce qu'on nous a délogé. Mais je pense que là où il y a encore des mouvements encore à Strasbourg, c'est aussi bien d'être auprès d'eux pour les motiver quoi, et puis être là avec eux. Donc c'est vraiment important parce qu'il faut
7: savoir qu'eux ils sont là depuis le 17. Donc franchement bravo à eux. Toujours cette motivation, ça vous la sentez cette motivation
8: Ah oui franchement, euh, sincèrement, euh, depuis qu'il y a tous ces gens-là, on les voit. Hein. Moi, pour moi je suis motivé autant qu'eux et ça me rebooste. Quoi, donc, euh. Motivé
7: pour obtenir des choses de la part d'Emmanuel Macron
8: ah bah oui, même s'il tient tête, euh, de toute façon, on ne lâchera pas. Là, on a, on, a, on a bien débuté et puis euh, on va continuer jusqu'au bout. Hein.
7: Voilà, vous avez compris, ils continueront euh, toute la semaine à se réunir sur ce rond-point ici à Colmar en vue, évidemment, euh, d'action. Ils vont continuer, ils vont les préparer. Ils en ont discuté cet après-midi. À suivre, justement, dans les prochains jours.
0: Merci beaucoup David Brunet pour euh, ces témoignages qui est assez édifiant. Merci à Jérémy Susslin qui, qui est avec vous. Euh, je me tourne vers vous, euh, Noah Manoir, on le voit, ce gilet jaune condamné à 4 mois de prison ferme. Euh, ça ne l'arrête pas, il a envie, il veut aller manifester. La chance
9: qu'il a eue, c'est que a priori, il est d'une condamnation sans mandat de dépôt. Parce que pour ce qui risque de se passer demain, Bon, parce qu'à priori, bon, il y a fort à parier qu'il y a une, une certaine que dirais euh, partie des gardés à vue euh, qui ont été interpellés hier sur la capitale euh, soit reconduit euh, puisqu'on est dimanche euh, bon la, la, la justice fonctionne toujours mais dans, dans, dans des proportions un peu moindres et euh, je pense qu'on va avoir un certain nombre de comparutions immédiates demain on ne sait pas euh, ce sera peut-être des convocations mais logiquement ça devrait être des comparutions immédiates a priori il y a des gens qui risquent malheureusement de faire l'exemple et euh, justement alors euh, moi je voulais pas venir pour redire ce qu'on a dit hier ou avant-hier il fallait euh, j'irai analyser la situation au jour le jour et j'ai été très attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux depuis ce matin et effectivement, euh, on a deux choses. Déjà, on a une digue qui est en train de se fissurer entre les policiers et les gilets jaunes. C'est-à-dire que depuis ce matin, on a des vidéos qui se répandent de façon virale de policiers, de gendarmes, de douaniers, de militaires qui disent euh, avec des masques, etc., mais en uniforme, en tenue. Euh, Allez-y, on est avec vous, on vous soutient. On en a marre d'être muselés. Euh, et euh, voilà, ils le font à titre individuel. Ça ne veut pas dire qu'ils sont majoritaires. J'en sais rien. Mais on a quatre, cinq vidéos qui tournent de façon virale depuis ce matin sur les messages récuptés sur les réseaux sociaux. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se fissurer. Il va falloir être extrêmement vigilant. La deuxième chose, c'est qu'on commence déjà à évoquer sur les réseaux sociaux un, une, un rassemblement pour samedi prochain. Donc les, les modalités de ce rassemblement ne sont pas euh, encore définies parce que ça se fait toujours de façon un petit peu anarchique. Les gens décident, commencent à suggérer. Mais est-ce qu'on peut s'épargner ou pas ce qui s'est passé euh, hier pour la semaine prochaine. — Sur, sur
0: l'appel à manifester euh, de samedi prochain, ça a été clairement euh, défini. Hein, les, les organisateurs, s'il y en a, appellent à faire ça dans le calme et à ne pas revoir ces images euh, que, que vous voyez hein, sur notre antenne, sur, oui, sur CNews. Mais... Je vous voyais à caisser, euh, François Asselineau. Vous, vous êtes d'accord on on a
1: oui, est je crois, une fissure je crois, qui, oui, qui est en train je, de se créer ?— Oui. Vous savez, euh, notre mouvement politique, l'UPR, est le, plus, le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Et moi, je constate depuis maintenant une dizaine de jours une radicalisation extrêmement rapide de la situation. J'ai dit en préambule de mon intervention, je pense que nous sommes dans une phase pré-révolutionnaire. Je pense que M. Macron aurait intérêt très, 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 très vite à tout lâcher. Parce que sinon, on va vers des violences. Et la lettre que je demande... Et je m'adresse encore une fois à tous les téléspectateurs. Il y a un moyen... Vous pouvez demander à tous les députés, tous les sénateurs d'arrêter la violence, et notamment aux opposants, ceux qui disent qu'ils vous soutiennent. Mélenchon, Dupont-Aignan, Madame Le Pen, demandez-leur de procéder à la, au lancement de la procédure de destitution. La... Et là on va voir qui sont les vrais opposants à Macron. Laetitia, quand vous entendez ce, ce,
0: voilà. ce témoignage de ce Gilet Jaune qui a pris quatre mois de prison ferme, quand vous entendez Noamanoir Manoir qui dit il y a peut-être une fissure dans la digue entre les forces de l'ordre et, et ces gilets jaunes, est-ce que ça fait. Est-ce que le, le, le gouvernement il se dit pas on est peut-être, c'est vrai, à une période vraiment très délicate
3: alors moi je voudrais dire deux choses. Bien sûr qu'on est dans une période délicate, je pense que ça ne, ça, ça, ça ne fait doute pour qui que ce soit. Mais je voulais dire deux choses. Tout d'abord je voulais saluer le, le, le courage, le professionnalisme et le sang-froid de nos forces de l'ordre qui ont su vraiment dans cette période où on a euh, des manifestants qui ont des profils très différents, qui, qui ont su euh, gérer cette situation pour qu'il y ait le moins de, de, de dégâts et de humains possibles. Ça c'est le premier élément. Ensuite, concernant le témoignage de tout à l'heure, Bon, euh, il a écopé de 4 mois de prison ferme on est en pleine réforme de la justice aujourd'hui on sait que c'est une peine qu'il ne purgera pas parce que euh, c'est une peine qui ne sera, sera, sera pas effectuée hein. quand il s'agit de 4 mois de prison ce sont des éléments qu'on va changer également pour
0: l'avenir c'est pas rien quand même, on ça va... peut refroidir que... quelqu'un non on parce, parce qu'on on on dit...
3: voit on on très bien que c'est une peine qui ne prend pas de sens non plus pour lui et il a utilisé ce terme que euh, je dénonce fortement de menace une peine, une condamnation c'est pas une menace si une peine est prononcée par un juge, c'est parce qu'il y a eu un manquement à notre état de droit. Et donc, moi, je suis pour les manifestations. Je suis pour la liberté de chacun de s'exprimer. Mais il faut respecter notre état de droit. Et ce qui s'est produit hier n'était pas le cas. Et s'il a lui euh, écopé de 4 mois de prison, c'est que euh, il n'a euh, pas respecté euh, le droit. Et donc, on, on ne peut pas dire qu'il s'agit de menaces ou quoi que ce soit.
0: Antoine Léomond, vous euh, soutenez à la France Insoumise. Vous appelez à, aux Gilets jaunes à,
2: à descendre dans la rue pour l'acte 3 le, le, le 1er décembre prochain. C'est pas notre rôle. Nous, euh, on, les, les Gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen et qui a ses propres modes d'ordre, qui a ses, ses propres modes d'action. Nous, ce qu'on fait, c'est bien sûr, mais vous, vous en
0: parlez vous faites On dit, un peu oh, de
2: récupération politique non, aussi pas du tout. Justement, c'est très difficile parce qu'il faut à la fois nous on essaye d'aider de ce mouvement de, de, de toutes nos forces mais en même temps il ne faut pas que les représentants de la France Insoumise le fassent d'une manière qui empêcherait que ce mouvement citoyen s'exprime avec ses mots d'ordre et euh, avec ses propres revendications. Et d'ailleurs je voudrais dire que c'est très bien ce que vous faites de donner la parole aux gilets jaunes sur, sur, sur votre antenne parce que Merci dans, de les le moments, dire. dans les moments où, où euh, vous donnez la parole aux gens on entend la colère, on comprend pourquoi les gens sont en colère. Tout à l'heure il y avait ce monsieur j'ai oublié son prénom je suis désolé euh, qui, qui expliquait que il a 1500 euros par Mois pour vivre. Michel. Ils sont deux. Non, c'était pas Michel, c'en était un autre. Gérard. Gérard, voilà, c'est ça. Euh, et, et ils sont deux pour vivre et, et, et ils n'arrivent pas à s'en sortir euh, avec cette somme. On comprend pourquoi les gens sont en colère. Et je suis désolée, Madame Avia, quand vous dites qu'il euh, faut que les Français attendent, vous dites pas ça aux riches. Les riches, ouais. vous leur avez filé 3 milliards d'euros plus 1 milliard de flat bien tax, sûr, comme, avec, ça, comme ça. Rubis sur l'eau. En espèce, Rubis sur comme ça, on, Mais on a évidemment. Les voir les uns après vous les vous autres, on leur a donné des non, enveloppes. Eh bien, on peut bien le dire clairement. Bien. Mais bien les 100 personnes les plus riches de notre pays, les 100 Continuons, continuons de répéter, déjà signer les programmes. Alors, allez-y, finissez rapidement. Les 100 personnes les plus riches de notre pays, elles ont eu 1 million d'euros en plus. Grâce à cette réforme de l'ISF, voilà. Qu'est-ce qu'elles en font Qu'est-ce qu'elles en font de cet argent Alors c'est vrai qu'il y a eu cette réforme de l'ISF.
0: Alors non. on ne peut pas dire qu'il y a eu la suppression totale de l'ISF, mais il y a eu une non. réforme, c'est vrai. De et sinon, et sinon, il
2: y a une transformation
3: parce qu'on a. Parce qu a tout tout. Tout. On la, a. La, la non, non, je, voudrais, la non, je
2: voudrais juste détailler sur ça, non, mais très rapidement parce qu'il nous reste trois minutes et qu'il faut qu'on aille sur le terrain retrouver notre audience. C'est sur les valeurs. C'est sur les valeurs. C'est sur les valeurs mobilières. C'est-à-dire c'est pour aider les spéculateurs, qu'il s'agisse de la flat tax ou qu'il s'agisse de l'ISF, c'est pour que les les gens à y mettre leur fric dans les marchés
0: financiers. Ça Laetitia, allez-y. Antoine Léaumont, vous avez assez parlé puisqu'on oui, vous a entendu depuis tout à l'heure. Oui,
3: oui, oui mmh. on a on a allégé la allégé fiscalité revenus. sur les revenus du capital. Voilà, oui, ça va très vite pour mais les oui, riches. Exactement. Mais, mais non, exactement, ça, va, ça va. Tout, tout, tout le ça Ça concerne mais
2: également.
3: c'est C'est Mais ça concerne également toutes les personnes qui investissent aujourd'hui, toutes les classes moyennes qui investissent. Et parce qu'ils sont en train de vous dire, les classes alors
0: on va, on va
3: orienter vers notre économie parce que si on veut lutter contre le chômage, il faut créer de l'emploi. Et qui est-ce qui recrute Et eh bien ce sont les sociétés. Donc il faut non, investir mais dans pas notre pas économie. Alors on va, on, aller, on va aller, pardon, je vous coupe, mais, beaucoup, pas, mais, mais notre envoyé spécial est sur les Champs Élysées. Le je dois témoigner de, ce qui, de, de ce qui de se de passe. Uh, Quentin Bérichel, vous
0: êtes sur les Champs Élysées.